0: Oi, eu sou Juliana Dantas. E eu, Renan Suquevicius. O episódio de hoje foi publicado em setembro de 2020, mas o assunto é muito atual. Depressão. Depressão é coisa de louco? Coisa de gente rica? É frescura? É falta de amor ou falta de Deus no coração? A resposta é não. Não para todas as perguntas. E assim, não tem receita de bolo, né, que ensine como a gente deve lidar com alguém em depressão. Mas nesse episódio... A Ju foi em busca de pontos de partida básicos para isso. A gente lembra de que se trata de uma reprise. Os eventos, as datas, as informações que a gente menciona dizem respeito a setembro de 2020. Boa audição. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Depressão? Depressão? Você não tem nada, minha filha. Vamos passar a tarde no hospital de criança com câncer para você ver o que é doença? Ah, bobagem. Sempre tem um amigo para te ouvir, melhor que psicólogo e médico de louco. Sua mãe morreu mês passado, já é hora para arrumar uma namorada. Instala o Tinder. O professor disse que uma retardada mental como eu não poderia ser médica. Estou fadada a morrer de fome porque médico é profissional liberal e eu não poderei fazer isso. Se eu estava tão deprimida, como fui a maior nota de prova? Só podia ser porque eu colei. Pessoas doentes não são capazes de pensar sozinhas. Na farmácia, comprando os remédios. Mas uma menina tão bonita vai dar uns beijos que passa. Quem faz dança não tem depressão. E eu nem faço dança. Sem ter religião nenhuma, não tem como não ter depressão. Esses são comentários reais, ouvidos por pessoas reais. São só alguns dos que eu recebi pelo Twitter ao perguntar os absurdos que quem tem o diagnóstico de depressão já foi obrigado a ouvir. Foram muitos e todos de dar calafrios. E aí eu pensei em trazer alguns para cá e dividir com você. Todas as pessoas citadas me autorizaram a usar essas frases como ilustração no episódio de hoje. E aí eu quis fazer um recorte, eu analisei mais de perto 50 desses comentários e percebi que o tom das coisas que as pessoas ouvem, por vezes, é parecido. Eu queria compartilhar algumas percepções contigo. A ideia de que depressão é preguiça ou fraqueza apareceu em quatro tweets. Já a leitura de que basta ter um relacionamento afetivo ou sexual... Em seis, pelo menos 13 pessoas ouviram que era uma questão de drama ou frescura, uma bobagem qualquer. A falta de Deus, de fé ou de religião também apareceu em 13 comentários. Se você já ouviu alguma coisa desse tipo, eu sinto muito. Se você já falou algo do gênero sem querer e está disposto a aprender novas maneiras de se relacionar, seja bem-vindo, seja bem-vinda por aqui
1: se tivesse algo que a gente pudesse dizer para todo mundo que está se sentindo mal numa crise num, no meio de um sofrimento assim agudo a importância de ter paciência consigo e que depressão a gente nunca pode dizer que um, que uma questão dessa ordem de sofrimento está curada para sempre. São episódios e esses episódios podem em algum momento se vier outro quadro de sofrimento ou um evento disruptivo, Pode voltar, mas, porque diz muito da forma como cada pessoa sofre, mas tem, tem tratamento e tem equilíbrio, sim. E aprender a lidar com os próprios sintomas, aprender a lidar com a forma como sofremos, é algo que, assim, pode ser muito profundo e muito bonito também.
0: Essa é a psicóloga
1: Leda Mendes Jimbo. E já já eu te apresento todas as credenciais dela. A primeira orientação, assim, ou o primeiro cuidado é paciência consigo. Né? Se a cobrança dos outros não faz bem, se a proximidade de algumas pessoas nesses momentos não faz bem, ninguém que está sofrendo é obrigado ou deveria se obrigar a permanecer num lugar que aumenta a dor. Então, um distanciamento saudável, olhar para si e procurar suporte, procurar ajuda. Eu sou Juliana Dantas e este é o segundo episódio da
0: série Como Lidar, hoje como lidar com alguém em depressão?
1: Ter depressão não vem com um pisca-alerta ligado na testa sinalizando isso. Muitas vezes a gente não tem ideia de como as pessoas estão por dentro. E muitas vezes há uma assimetria no julgamento que é feito por quem está fora. Mas você tem uma vida linda, mas você tem um trabalho ótimo, mas você tem tanto futuro pela frente... E é assimétrico com, uma, com a sensação que a pessoa tem do mundo. né?
0: 264 milhões de pessoas no planeta têm depressão. No Brasil, são 12 milhões. É como se a cada 17 pessoas do seu convívio, uma tivesse a doença. Os dados são da Organização Mundial de Saúde e o período da pandemia pode agravar ainda mais os quadros já existentes e gerar um aumento em novos indivíduos.
1: Essas manifestações que muitas vezes família e amigos usam, né? olha, mas não chora, pensa nisso, você é tão linda, você podia estar fazendo tal coisa, chegam muitas vezes não como um apoio ou um suporte mas como mais uma cobrança ou mais um signo de inadequação e que a pessoa não consegue lidar ou cumprir e ao invés de ajudar pode chegar com, com um peso assim, muito triste e maior.
0: A Leda Jimbo é neuropsicóloga e pesquisadora em psicologia e saúde mental E que eu roubei sem nenhum pudor dos nossos amigos do Budejo Que é o podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos E que é nosso parceiro da Rádio Guarda-Chuva Ela sempre marca a presença por lá E hoje eu quis trazê-la para que você, ouvinte do Finitude, a conheça também De saída, bora entender o que, que é afinal a depressão
1: Olha, a gente pode pensar em duas perspectivas que são uma só, em duas dimensões. Uma que é o, o diagnóstico psiquiátrico clássico para a depressão. A depressão é um transtorno de humor, está dentro né, dos, dos transtornos relacionados ao, ao humor. E é caracterizada por sintomas é, que nem sempre são tão específicos assim e que nem sempre são exatamente é, convergentes com, com o estereótipo comum que se cria para uma pessoa com depressão ou, ou que se imagina socialmente. É, o, o, o diagnóstico clínico... Pode incluir não só aquele humor entristecido, ou isolamento, ou necessidade de mais de sono. Pode incluir sintomas atípicos, né? A depressão pode incluir sintomas atípicos. Agitação psicomotora, irritabilidade, falta de sono, né? Grande apetite. A
0: outra perspectiva é de que é um estado que pode ser experimentado em determinados momentos da vida.
1: Quando a gente pensa em saúde mental, a gente acaba estabelecendo muitas vezes uma espécie de normatividade em saúde ou de expectativa de que ser saudável mentalmente é nunca experimentar problemas ou nunca experimentar sofrimentos, quando na verdade é bem o contrário, né? É, ter uma mente saudável não é um estado pleno, permanente e experimentado por todo mundo. O, o mais normal é ter problemas ou experimentar ao longo da vida episódios de sofrimento que estão relacionados muitas vezes a alguns, a alguns gatilhos, acúmulos, a sofrimentos experimentados né, de eventos do campo. Então, entrar num quadro severo de sofrimento psíquico, e a depressão pode ser um deles, geralmente tem a ver com uma situação vivencial, experimentada, que se relaciona com né, muitas pessoas, eventos e episódios, e essa é a forma né, para essa pessoa de, de sofrer e de dar vazão ao sofrimento. Se a conduta farmacológica, química, é geralmente a medida tomada né, pelo profissional é, da psiquiatria, a, a, a conduta de cuidado numa outra via é justamente dar, dar espaço para reconhecer, integrar, olhar para essa experiência de sofrimento que está sendo vivida. Seria psicoterapia ou outras formas de, de acompanhamento junto? Os sintomas da depressão
0: podem ser confundidos com os de outras questões de saúde mental, como o transtorno de ansiedade ou o transtorno afetivo bipolar, por exemplo. E muitas vezes...
1: Estão associados a eventos da vida contemporânea. Demandas por inteligência social, demandas por afeto, demandas de sucesso, demandas das relações no campo... Todas as cobranças e todo. E aí eu acho bem importante a gente tocar nesse, nesse ponto: do quanto o sofrimento, né, a depressão e os transtornos de ansiedade têm a ver com é, as cobranças da, do funcionamento de uma sociedade capitalista, por alto desempenho, velocidade, muita produção, tudo tem que estar lindo, aparência. Tudo para satisfazer um outro que nem nome tem e regras de funcionamento que muitas vezes a gente introjeta sem ter muita ideia de para que, que eu preciso atender isso, né?
0: E a gente está correndo tanto com tudo isso aí que não tem sido incomum deixar o leite ser derramado. Por inúmeros motivos, né? Falta de sensibilidade, preconceito, incompreensão de que a depressão é uma doença não só séria como grave
1: inabilidade. A maioria das vezes, as pessoas próximas deixam para sugerir o suporte quando o quadro de sofrimento já explodiu, assim. Quando já veio uma manifestação mais severa. Então, não é raro que o primeiro suporte seja, inclusive, psiquiátrico. E isso é um signo de como a gente ainda demora para perguntar se alguém precisa de ajuda, para dizer que a gente precisa de ajuda... E aí, quando está insustentável ou já entrou num, num limiar assim, de sofrimento muito alto, geralmente a porta de entrada é o consultório do psiquiatra, conduta farmacológica, recomendação para terapia. Talvez nesse sentido... Né? fazer psicoterapia antes como uma medida até preventiva, mesmo que não tenha um, um agravo, um quadro de sofrimento instalado assim severo, fosse algo cuidadoso e bacana de ser feito.
0: Não existe uma receita de bolo que ensine como a gente deve lidar com alguém em depressão. Mas há sim alguns pontos de partida básicos. E por isso, como acontece nos nossos episódios de Como Lidar tem listinha com alguns pontos fundamentais, sim, que não estão em ordem de importância e nem são um manual. Número 1, um, se informe e incentive o acompanhamento profissional.
1: Talvez a gente pudesse começar com a ideia de que um acompanhamento profissional é, é fundamental. É, acompanhamento familiar e amigos de pessoas queridas são assim de extrema importância. Mas a ajuda profissional certamente facilita as coisas.
0: Buscando combinar auxílio psiquiátrico e psicoterapêutico.
1: A medicação psicotrópica trata uma fisiologia. Dá conta disso numa, numa perspectiva né, ex experiencial, vivencial e elaborativa precisa ser feito em outros espaços. Aí a psicoterapia é o ideal. Medicalizar sem dar espaço para tratar o conteúdo pode ser, inclusive, muito perigoso. Inclusive em situações em que o quadro vem acompanhado, por exemplo, de uma ideação suicida, né? Porque aí o sujeito ganha força física... Né, melhora fisicamente, mas continua com, com uma questão não cuidada. A dica
0: de número dois é... Seja um solucionador
1: e não alguém que gera novas demandas. Conseguir ser proativo né, para alguém que está que tá em depressão, que está sofrendo. Sentir que a pessoa precisa de apoio e muitas vezes não necessariamente esperar aquela peça. Né, se tem alguma coisa que você sente que alguém que está com depressão precisa, seja proativo e pode agir.
0: 3. Não finja que o elefante não está no meio da sala.
1: Falar sobre o assunto, né, desmistificar o quadro, desmistificar o, o, o que está acontecendo. E, sobretudo, também porque se houver risco de suicídio e de ação suicida, falar é, é muito importante.
0: Seja um canal de comunicação seguro, mas sem cobranças. Assim, chegamos ao quarto item da lista.
1: Ter contato, manter contato, que não precisa e não deve ser confundido com solicitar coisas ou fazer demandas. Na verdade, é oferecer mais do que pedir, né? E deixar claro que, olha, eu tô aqui. Né? essas pessoas é, ficam muito isoladas geralmente pessoas que estão deprimidas ficam isoladas, mas nem sempre elas estão isoladas porque não querem ver ninguém talvez elas tenham mais medo de incomodar pessoas e fiquem mais isoladinhas por isso né? mas uma ligação uma visita algo, sugerir ou se oferecer para acompanhar em alguma atividade né? pode ser importante
0: a quinta ideia é para que você incentive atividades que possam ser prazerosas, mas sem forçar a barra.
1: É incentivar e, e apoiar atividades que aquela pessoa goste de fazer, precise recuperar e que essas metas ou essas atividades e pequenas metas sejam pequenininhas mesmo, nada de projetos gigantescos e grandiosos. Deixar claro né, que, que a pessoa é importante. Né? Um amigo que está deprimido, um familiar que está deprimido pode ficar com um sentimento de menos-valia, baixa autoestima. Então, por que você está perdendo tempo comigo? E aí, nesse sentido, além de apoiar as atividades e estar junto, disponível, né, para oferecer companhia, também né, mandar aquele reforço positivo na importância... Que, que esse amigo, que essa pessoa querida tem.
0: A sexta e última orientação é treine estar só presente. E isso já é
1: muito. E algo talvez muito importante também que pode ser feito é a hora de saber fazer silêncio. Né? De saber ficar junto e que talvez nem sempre precise ser dizendo coisas. Né? A hora de oferecer companhia em silêncio. Lembrando que é mais importante oferecer companhia, suporte, possibilidade do que pedir coisas, né? Melhore, se anime, pare de chorar, saia dessa. Oferecer mais do que demandar.
0: Fim da nossa listinha, mas a conversa segue mais um pouco. Eu perguntei para a Leda Jimbo o que, pela experiência dela, pessoas que têm depressão gostariam que os outros soubessem a respeito delas
1: ou da doença. Respeito... Espaço, suspender demandas. É aquilo que a, que a gente falou agora há pouco, né? O lance de como certas manifestações de apoio, entre aspas, podem chegar, na verdade, como grandes cobranças. Apontar vantagens da vida, negar o sofrimento, confundir a depressão com qualquer forma de vitimização da pessoa que está sofrendo, forçar qualquer maneira de forçar ou ultrapassar o tempo e o ritmo da pessoa que está sofrendo. Não significa que quem convive com alguém que está com depressão, precise ou deva não falar nada. Mas é importante perguntar do que o outro precisa. Oh, do que você precisa? É, tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Quer ajuda? Vamos procurar ajuda. Incentivar o apoio profissional e estar disposto a acolher e a ouvir sem julgar. Acolher e ouvir sem demandar mais acolher e ouvir sem minimizar o sofrimento, acolher e ouvir quantas vezes for preciso, mesmo que pareça repetitivo, porque a, a pessoa que está sofrendo, certamente já se sente entristecida com, com a duração da sua queixa ou do seu problema, ela certamente não precisa ouvir isso de fora ou de mais ninguém, pelo contrário, acho que ela precisa ouvir que é o tempo dela e que esse tempo merece muito, muito ser respeitado, seja qual for. E aí, né, aos pouquinhos, porque tem equilíbrio para o quadro, tem tratamento e pode ser que a crise nunca se repita, né? Manter os cuidados, é, fazer terapia, entender como é que, como é que você sofre, entender e, e, e acompanhar as coisas que poderiam gerar uma nova crise para evitá-las, conhecer de si pode ajudar muito.
0: Se você chegou até aqui nesse episódio, está mais do que claro que você realmente se importa. Talvez você até seja a mãe, o pai, o filho ou esteja em um relacionamento com alguém que tem depressão. Antes de mais nada, a gente te deseja força. E a gente queria que você soubesse que o seu sentimento de aflição ou de angústia diante dessa situação é legítimo. Então, além de cuidar do outro, o ideal é que você também seja cuidado.
1: Ser familiar, sobretudo, né, quem convive, sobretudo quem viver sob, sob o mesmo teto, dividir assim, de forma muito próxima ao convívio, pode ser muito pesaroso para quem está junto. Então, cuidar de quem cuida é muito importante. E lembrar que assim há limites na relação. Aí é mais um, um motivo, Ju para que haja ajuda profissional. Porque é nesse sentido que alguém de fora e com uma perspectiva, né, com um olhar de cuidado profissional para isso, pode até estabelecer, sugerir, olhar para a forma como o cuidado a quem cuida pode ser promovido também. Pontuar esse limite, porque às vezes quem tá cuidando ou quem tá junto para de dar conta de si. Para dar conta né, só do outro, de quem está em sofrimento ali, acaba sofrendo também. Então, às vezes, até para dar esse, esse, esse feedback ou essa percepção que muitas vezes um familiar, uma mãe, não, não percebe, né? Olha, tu também cansa, e qual é o teu limite? E a gente tem que cuidar da pessoa que está no quadro, mas a gente precisa cuidar de quem está junto também.
0: Eu agradeço demais a participação da psicóloga Leda Jimbo aqui com a gente hoje. Budejo, já estou devolvendo ela para vocês, podem ficar tranquilos. Talvez você tenha percebido que esse episódio está no ar no primeiro dia de setembro. Está aberta a temporada do Setembro Amarelo 2020, mês de prevenção ao suicídio. A gente apoia a campanha, entende que esse é um assunto que precisa sair de vez do armário, mas é também por isso que, por aqui... A gente fala do tema o ano inteiro, sem cerimônias, mas com todos os cuidados e com responsabilidade. Falar de depressão ou de qualquer questão de saúde mental, abrir espaço para que a gente entre em contato com os nossos sentimentos, com as nossas dúvidas, com a nossa finitude, é também falar em prevenção ao suicídio. Não negligencie os pedidos de ajuda, não ignore os avisos que vêm das pessoas que você ama. E você não sinta vergonha em pedir ajuda, se for o caso. O telefone do CVV é o 188, mas essa é a única linha que funciona para o país inteiro. Então, por vezes, o atendimento pode demorar um pouco. Queria recomendar que você conheça o site mapasaudemental.com.br. A gente já falou dele aqui outras vezes e fala sempre também nas nossas redes sociais. É uma iniciativa do Instituto Vitaler em parceria com o Google, com indicações de atendimento psicológico gratuito. Eu espero que a sua escuta desse episódio tenha sido proveitosa. Se quiser continuar conversando comigo, eu estou no Instagram como finitude podcast e no Twitter como podcast Finitude. Te convido também a conhecer a nossa vaquinha virtual para custear a nossa produção. apoia.se finitudepodcast é o site em que você pode doar a partir de R$ reais por mês e receber a nossa newsletter semanal. Por aqui, a gente se fala na próxima terça-feira. Um beijo para você. Obrigada pela companhia.